1: Dit is Bonte Was Podcast. Het wasprogramma tegen blinde vlekken in de media. Uw gidsen, mediamissers en opstekers. Ik ben Wansi Muller. En ik ben Zoe Papa Economo. En in deze Bonte Was Podcast eindejaarspecial delen we onze hoogtepunten uit eerdere afleveringen. Blikken we terug op blinde vlekken door te bellen met prijswinnaars van een fles wasmiddel en een t-shirt. En we spelen natuurlijk weer een spelletje, het Blinde Vlekkenkwartet. We hebben in vijf afleveringen gesproken met mediamensen... die onder meer hun ervaringen over werken in de media deelden met ons. Wans, wat is jou het meest bijgebleven? Nou, dat zijn toch wel twee dingen.
2: Eén, um, dat uh, Racit Elibol, journalist bij De Groene Amsterdammer... vertelde over de spagaat, waar hij als Turks-Nederlandse journalist continu in zit... Ik voelde natuurlijk wel, al, wel aan dat, ik, dat mijn blik anders was dan van de journalisten die er al zaten. Mm -hmm. Iemand die gevoetbald heeft en daarna over voetbal gaat schrijven, wordt daar niet uh, op afgerekend. Nee. Het probleem is dat je er van twee kanten op wordt afgerekend. Ook door de eigen groep. Het punt is, als ik over Turkije schrijf en ik ben kritisch op Erdogan, dan ben ik een landverrader. Uh, dan zeggen de Turkse Nederlanders, dan krijg ik berichten, uh, tweets en weet ik veel, dreigdingen over dat ik een landverrader ben en een PKK-aanhanger of een gulenist of zo. Nou ja, als ik positief over Erdogan zou schrijven, dan krijg ik natuurlijk... De lange de hele... arm. Ja, ja
0: precies. Ja. Dan ben ik ineens uh, de vijfde kolonne en de lange arm. En, uh, nou ja, goed, je doet het in ieder geval nooit goed. Ik
2: vond het best wel heftig eigenlijk wat hij zei. Herken je het ook zelf? Um, niet zo direct. Al um, hè, nu met de recente gebeurtenissen in Suriname... Uh, is dat wel iets waar ik over nadenk. Ik weet niet of ik alles zomaar online zou zeggen, schrijven... omdat ik niet wil dat ik uh, problemen zou kunnen krijgen als ik daar naartoe wil. Maar dat is, dat is dan weer om een andere reden. Ik denk, nou ja, en er zouden inderdaad ook wel Surinamers kunnen zijn... die er wat van vinden dat ik ergens wat van vind. Maar ik heb niet het idee dat het zo heftig is als uh, Racite het net heeft beschreven, hoor.
1: Ik herken het wel een beetje, hoewel natuurlijk de Griekse gemeenschap... in Nederlands niet, niet heel groot, maar dat wordt dan in mijn geval verbreed naar de allochtonen in Nederland. Nou ja, je hebt natuurlijk wel dat je soms nadenkt... je bent je bewust van, van wat je schrijft en, en hoe mensen daarop kunnen reageren. Je kan er ook harder op afgerekend worden. Uh, dat is ook iets wat echt in ons boek naar voren komt. In Heb je een boze moslim voor mij? Zeker, dat zagen we het meest eigenlijk bij journalisten. En dat zijn er niet zoveel, maar die ook moslim zijn of die mm -hmm. religieus zijn. Dat als zij iets over de islam schrijven, ja, dat is toch ingewikkeld. Dan ja. kan je toch echt niet objectief zijn. Maar ja, dat kan natuurlijk niemand. Dus ja, dat blijft wel een terugkerend uh, dingetje. Heb je er nog
2: één? Ja, ja ik, uh, wat ik ook heel interessant vond, en, en met interessant bedoel ik eigenlijk schokkend... was dat uh, Funda Musde die um, ooit columnist is geweest voor de Telegraaf... maar ook vooral heel veel te gast is geweest in uh, media... ooit werd afgebeld als gast in een talkshow om de meest belachelijke reden ooit. De show van Humberto Tan zou mij uitnodigen van me, vanwege mijn fietstocht mm -hmm. van Amsterdam naar Istanbul. RTL Late Night. Zo. RTL Late Night. En uh, Humberto ken ik al, al, al tien, vijftien jaar. Zo van, je, hebt, je, je verkeert de, op dezelfde podia. En uh, voor het ongeluk en na het ongeluk. En toen belde hij me op. Hij zei, oh, ik vind het zo erg, daarom bel ik je persoonlijk op. Dus dat moet ik hem wel even nageven. Uh, maar de redactie uh, vindt twee, uh, twee gehandicapten, twee rolstoers in één week te veel. Dus we moeten dat met jou afzeggen.
1: Ja, die was, is bij mij ook
2: wel echt blijven hangen. En Ik begrijp het gewoon nog steeds niet. Ik begrijp, ik, 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 he, met een heleboel dingen wil je, wil je proberen je in te leven... in wat de beweegreden is geweest van zo'n redacteur. He, of een eindredacteur om te beslissen... nee, zij kan nu niet komen, want we hebben al iemand in een rolstoel gehad. Maar ik begrijp gewoon niet wat daartussen zit. Wat, waar, wat heb jij dan voor jezelf beargumenteerd... waardoor je zegt, zij mag niet komen. Ik, ik snap daar echt niks van.
1: Het is zo'n eendimensionale manier om naar mensen te kijken. Je ja. wordt echt alleen maar verplat, in dit geval echt tot een aspect van je uiterlijk, een rolstoel. Maar het is natuurlijk wel, het staat voor mij echt symbool van wat toch helaas ook wel vaker gebeurt, is dat uh, dat het ook om kleur kan gaan, of om religie, of om afkomst. Oh ja, die voorbeelden kennen we natuurlijk ook. We hebben
2: gisteren al iemand met een kleurtje gehad, of uh, laten we vooral niet drie presentatoren met een kleurtje nee. in één programma neerzetten. Want, nou, op, ja. Uit.
1: Ja. ja. Ja, Dat is natuurlijk ook wel het bekende voorbeeld, dat haat. Wij nog aan, maar het is wat langer geleden, weet je wel. Maar dat ook uh, ja, bij RTL 4 ook nog gemeld is over twee donkere presentatoren. Daar komt gewoon heel snel een opmerking over. Wat natuurlijk niet gebeurt als er twee witte mensen zonder migratieachtergrond zitten. Of hoe je het ook allemaal wil noemen. Dan zijn dat gewoon twee individuen. Ja. En dat blijft natuurlijk altijd wel iets heftigs. Je kan het zelfs natuurlijk ook wel hebben met twee vrouwen. Ja. Weet je wel. Het is Trouwens, ja, daar was er ook in... een voorbeeld van toch? Van
2: Simone van Saarloos en Clarice Gargard. Die toen niet meer naar die talkshow zijn gegaan. Maar er werd het gebabbel. Ja, de, hè, want het, het waren toch net iets te veel vrouwen. Dus dat moesten we niet willen. Nou,
1: waar ik ook ja. heel benieuwd ben, wat jij, ik, wat jij daarvan vindt... is dus die nieuwe talkshow, is het op net... -Wacht? Oh ja, maar Ladies met, Night. Uh, Ladies Night, met Merel Westrik onder andere. Wat mij opviel is dat in reclames daarover... dat ook echt het woord kippenhok wordt aangehaald. Dan in andere zin, het wordt echt geen kippenhok. En dan zie je Merel met een kip op haar hoofd. Ik werd daar toch een beetje ongemakkelijk van. Maar wat vind jij
2: dan? Ja, is misschien jezelf beschermen, toch? Omdat je weet dat mensen dat toch wel gaan zeggen. En dan, haha, dan drijven wij er maar de spot mee.
1: Ja, ik weet het niet. Ja, ik vind het lastig, hoor. Ik, krijg, ik heb echt geen moment gedacht dat dat een kippenhok wordt. Maar doordat het er ineens is, denk je, oh, oké. Okay.
2: Ja, ik heb het wel eens gezien. En ja, misschien omdat ik vrouw ben, uh, uh, snap ik niet dat het wel een kippenhok is. Maar ik, ik, vond, ik stoorde me er niet aan nee, om nee. naar alleen vrouwen te kijken.
1: Ik heb ook nog even twee fragmenten meegenomen. De eerste is uh, van Nicole de Borg. Voor mij is diversiteit, als jij journalist bent, je vertelt verhalen, dan vind ik dat je heel erg bewust moet zijn van de brillen die je op hebt. Op een bepaalde manier hoe jij naar dingen kijkt, wat je eruit filtert. Voor mij vat dat samen wat, je, wat een van je taken als journalist is. En het is lastig, want net als het alert zijn op blinde vlekken, ja het zijn blinde vlekken, dus je weet niet dat je ze hebt. Maar dat je in ieder geval je continu bewust bent van de mogelijkheid dat je een blinde vlek hebt op een onderwerp dat het jouw referentiekade is die je op het verhaal plaatst. Het helpt gewoon heel erg als je je dat realiseert. En helemaal wegnemen ga je dat referentiekade dan niet. Maar je kan er bijvoorbeeld iets over zeggen. Ik denk dat dat in heel veel gevallen eerlijker is... als je dat ook aangeeft als journalist. En ik zie dat nu ook wel vaker gebeuren. Ja, ja, ja. Dus dat vind ik fijn.
2: Ik zag het uh, bij een recensie van een, uh, een, een artiest, FKA Twigs. Uh, was gerecenseerd door een, uh, een witte journalist, mannelijke journalist van OOR... Die op weg naar het concertgebouw zich afvroeg of hij wel degene was die eigenlijk een recensie zou moeten schrijven. En toen kwam daar ook een beetje backlash op van mensen die zeiden, ja waarom heb je het dan gedaan? Maar toen bleek dat hij eigenlijk een heel ander had een column geschreven waarin hij dat volgens mij bevroeg. Maar dat wilde de redactie van Or niet zo plaatsen. Dus toen moest hij er toch alsnog een soort recensie van maken. Dus hij heeft het niet als zodanig ingeleverd. Maar dan zie je dat daar dan wel weer zo'n reactie op komt. van Ja, inderdaad, jij als witte man, waarom moet jij... FKA Twix is voor de context een half witte, half zwarte dame uit Groot-Brittannië. Een heel bijzonder uitverkocht concertgebouw. Was een heel bijzondere show. En hij stelde daar dus vragen over. Of hij dus wel de uitgelezen persoon was om daar bij te zijn en daar iets van te vinden.
1: Het hoeft natuurlijk ook niet altijd om zichtbare diversiteit te gaan. Want wie weet is hij wel supergoed... Ik ga ervan uit dat hij supergoed ingevoerd is dan over deze artiest en, en dat hij dat heel goed kan beschrijven. Maar het is alsnog goed, denk ik, om wel eerlijk te zijn... over wie je bent en wat je blik mogelijk is. Dus in die zin vind ik dat alleen maar winst. Dus ik zie dat vaker gebeuren. Ik denk dat dat goed is. En ik, ik vond dit gewoon echt uh, een van de topquotes uh, uit de bonte wassen. Nou ja, een ander fragment dat ik heb meegenomen, dat is toch wel, denk ik, de uitzending waarin wij als hardcore Amsterdammers, excuses voor de luisteraars buiten Amsterdam. Euh, nou, toch ook wel stevig zijn aangepakt. Wat ik leuk vind aan werken vanuit de regio, ik heb er altijd een beetje moeite mee met de regio. Want hey jongens, Amsterdam ligt ook in een. Regio, regio en in een Jeppe. provincie. Maar je weet wat ik bedoel. Uh, is dat er um, veel verhalen te halen vallen die anders misschien niet gemaakt worden. Dus ik zie het ook wel echt een beetje als mijn toevoeging voor landelijke media. om uh, hen iets te brengen wat ze zelf niet zien. Als ik in Amsterdam zou wonen, dan zou ik dezelfde verhalen maken. en dezelfde mensen interviewen. en in hetzelfde vijvertje vissen als. Iedereen, waarom zou ik doen wat iedereen al doet? Dan kan ik liever iets doen wat niet iedereen doet. Ah, kijk Met dat laatste ben ik het niet per definitie eens. Want ik heb zelf natuurlijk heel lang bij AT5 gewerkt. De Amsterdamse televisiezender. En uh, ik merk dat ook in Amsterdam heel veel stemmen... Uh, ook in mainstream media niet aan, bad, aan bod komen. Maar ze heeft natuurlijk wel zeker een punt. En wat ze ook in die uitzending vertelt... is, uh, is die elle, elle, elle lange live uitzending die er is geweest... toen de Noord-Zuidlijn open ging. En ik moest daar gewoon... Weet je, weet je ja, maar wij moesten daar gewoon... Wij vonden dat allebei gewoon natuurlijk super logisch. Ik had er echt geen moment over <laughs> over nagedacht dat dat bijzonder
2: zou zijn of dat mensen daar iets van
1: konden vinden, want de Amsterdam ja, het is natuurlijk een super big thing hier, maar dat was natuurlijk gewoon voor a 5 geweest en de NOS mm -hmm. had dat gewoon kunnen melden in een wat langer item en klaar, weet je? Dus ja, zij heeft wat dat betreft denk ik uh, ja voor, voor, ah, ik onze kom... blinde vlek wel blootgelegd, ja. ja, ja, dus dat vond ik heel mooi. Tijd
2: voor wat na was in deze Bontekast podcast special. Aan het eind van elk blinde vlekken kwartet kozen we met onze gast... een medium of programma dat nog wel wat blinde vlekken weg te wassen had. En daarvan ons een fles wasmiddel voor kreeg. En in de aflevering met Madeleine van den Nieuwenhuizen, a.k.a. Seikschrift... was die prijs voor het programma Media Logica. Dat is een programma van Human dat een aflevering heeft gemaakt... die Media Mijnenveld Me Too heette. Zoë, jij hebt die
1: aflevering genomineerd. Waarom? Dat was overigens in de categorie onderwerpselectie. Ik vond het wel, ik ga het nu weer zeggen... ik vond het lastig om Medialogica te nomineren... omdat het, een, het is een, laten we zeggen, een, een zusterprogramma van ons... namelijk ook een mediacritisch programma... wat al veel langer bezig is. En nou ja, zoals wij ook vaak zeggen in onze afleveringen... we vinden dat gewoon superbelangrijk... dat er mediacritische programma's zijn... En op zich, wat ze bij deze aflevering wilden doen, namelijk trial by media... en ook de scoopjesjacht van mediamakers onder de aandacht brengen... daar, daar sta ik op zich heel erg achter. Alleen wat mij betreft was het trial by media van de verkeerde, Want het ging heel erg over trial by media van de daders. En uh, daar kwamen verschillende casussen in voor. De bekende casus van de casting director... Job, die, uh, uh, ja, die ja. mannen had misbruikt... En dan hadden we nog de VICE-hoofdredacteur... die beschuldigd was van uh, seksueel overschrijdend gedrag... en uh, op non-actief was gesteld. Die kwam uitgebreid aan het woord... Wat ik dus miste was trial bij media van de slachtoffers. Mm -hmm. Want kijk, als we het over MeToo hebben... hoe ontzettend natuurlijk verschrikkelijk het ook is. Hè? Ook voor daders die het niet hebben gedaan. Dat was natuurlijk in het geval van Job's Goschalk niet zo. Die heeft het wel gedaan. En bij Sikkenma weten we het niet precies van Vice. Uh, dat is natuurlijk verschrikkelijk als dat je overkomt. Maar ik vind toch dat valselijk beschuldigde daders... Staat toch echt nog steeds. De keren dat dat gebeurt. in schril contrast met de miljoenen vrouwen. die te maken hebben met seksueel overschrijdend gedrag. Plus die ervaringen van deze dames en deze vrouwen worden ook onderworpen aan trial by media. Hun mm -hmm. ervaringen worden ook getoetst op is het wel heftig genoeg om in een uitzending te komen, want ja, het moet wel een beetje een duidelijke verkrachting zijn, om het maar even heel lomp te zeggen, want dan ontstaat er geen twijfel over. Heb je wel nee gezegd. Eh, precies, ja. en dus dat soort dingen overkomt natuurlijk slachtoffers veel meer. Dus dat zou ik zelf een veel logischere eerste aflevering over zoiets gevonden hebben. Dus, dus daar ging het bij mij heel erg om. Nou ja, daarnaast denk ik toch hè, als je het hebt over MeToo, dat, dat gaat voor het grootste gedeelte over vrouwelijke slachtoffers. Niet om af te doen aan mannelijke slachtoffers, natuurlijk. Maar um, deze uitzending ging eigenlijk bijna alleen maar over mannelijke slachtoffers. En de casus die wel over een vrouwelijke slachtoffer ging, namelijk van, um, van die vice hoofdredacteur, die horen we niet vervolgens. En dat is natuurlijk best wel pijnlijk. Uh, plus er komen ook, er waren acht sprekers hè, en ja. um, zeven man. Ja. En uh, ja, dat. dat, dat Opgeteld allemaal uh, vond ik, ja, kon ik gewoon niet anders dan <laughs> Medialogica nomineren. En uiteindelijk uh, ja, samen met uh, Madeleine en met jou hebben we dus besloten dat zij de fles, uh, het fleswasmiddel kregen. Gelukkig uh, was een van de makers van deze aflevering Godelieve IJsink... was zo sportief om uh, een reactie te geven op uh, nou ja, de, de niet zo hele leuke prijs van ons... Um, en zij heeft verteld over um, nou ja, hoe er op het wasmiddel werd gereageerd door haar en op de redactie. Uh, hoe hun uitzending tot stand is gekomen en uh, waar zij mee geworsteld hebben. Uh,
2: Godelieve, wij gaven dus wasmiddel weg aan een, een programma of medium... Uh, dat volgens ons nog wat blinde vlekken had weg te wassen. In dit geval voor de aflevering die jij hebt gemaakt. Wat vond je ervan om dat wasmiddel te krijgen?
0: Nou, dat vond ik natuurlijk helemaal niet leuk. Dat begrijp je ja, ja. <laughs> Want het is nooit leuk als je met je eigen blinde vlekken uh, geconfronteerd wordt. Of, uh, of als men denkt dat men je daarmee moet confronteren. Dus uh, nee, ik, dat heeft me aan het denken gezet. En, uh, ik, be dat, ik begreep wel dat jullie dat zeggen. Hè? Dat, dat, uh, waarom nou al die aandacht wordt van bij media. En niet datgene waar we het eigenlijk over moeten hebben. Namelijk die vrouwen waar het over gaat. Um, en dat, dat raakt ons ook wel die, die kritiek, um, omdat wij die aandacht voor metoo en voor dat onderwerp seksueel grensoverschrijdend gedrag natuurlijk meestal inderdaad gericht tegen vrouwen natuurlijk ook heel belangrijk vinden. En ook omdat we diversiteit in de uitzending heel belangrijk vinden, nou we kunnen gezamenlijk constateren dat dat niet echt gelukt is in deze uitzending, Het is een hele masculine uitzending. Maar um, dus het, het raakt in die zin, wat jullie zeggen, raakt wel aan zaken waar wij zelf bij het maken van deze uitzending ook enorm uh, mee hebben geworsteld. Uh, maar dat gezegd hebben, is het... Ik denk ik wel belangrijk om te benadrukken dat medialogica uiteindelijk natuurlijk um, niet een programma is over de actualiteit in de samenleving, of hè, zoals jullie het formuleren over wat er speelt in de samenleving. Maar medialogica is heel nadrukkelijk een programma dat probeert te zien wat er speelt in de media. Is kijk, sowieso is die keuze om te focussen op die trial by media is natuurlijk een keuze die wij, die hè, waar wij ook wel echt over nagedacht hebben, en die die inderdaad als grote nadeel heeft, dat je een heleboel andere wezenlijke dingen buiten beschouwing laat. Dus dat was dat, dat al worsteling één. Maar wij vonden dus dat eh, zeg maar de manier waarop er media aandacht voor MeToo was geweest. In een aantal grote rubrieken en kranten. Daar ook wel een beetje om vroeg. Om, juist omdat er zo gefocust werd op die trial by media. Maar ik vond dat zelf ook wel een worsteling. En, en dat is ook een van de redenen natuurlijk waarom we heel nadrukkelijk René Rumpens hebben opgezocht. Want die benoemt dat heel mooi in de uitzending. Hè. Die is op een aantal punten... Uh, geeft zij toch de stem van... en wat dat nou betekent... dat die media zo focussen op... die trial by media. En dat daardoor... He, dat we daardoor misschien wel niet hoeven te kijken naar dat structurele misbruik. Omdat we alleen maar naar de incidenten kijken. Nou ja, en we hebben natuurlijk geprobeerd die ene casus die we echt met een betrokkenen, namelijk met uh, Sikkema, uitdiepen. Daar hebben we natuurlijk geprobeerd om alle stemmen aan tafel te krijgen. En dat is niet gelukt. En dat is wel echt Waarom, hebben jullie dat, dat dat ik... Waarom hebben jullie dat niet benoemd? Waarom hebben jullie dat niet beloond? Want dat lukt ik heel erg. Ja, en dat, heb je, dat zeggen jullie terecht. Dat, vind ik, dat heb, heb ik ook wel erg ter harte genomen. Er zijn een paar dingen die wij denk ik achteraf beschouwd... nadrukkelijker bijvoorbeeld in de voice-over hadden moeten benoemen. En dat is onder andere dat. En ook het feit dat wij natuurlijk hebben geprobeerd... om de vaak vrouwelijke auteurs van de stukken en de uitzendingen... Hè, die, we, die we behandelen voor de camera te krijgen. Hè. Het stuk in de Volkskrant is door een vrouw geschreven. Het stuk in de NRC is door een vrouw geschreven. Um, nou, dat weet ik trouwens niet helemaal zeker meer. Maar... Um, ook dat is niet gelukt. Daar hebben we eindeloos aangetrokken, maar het is gewoon niet gelukt. Omdat ze niet wilden of misschien wel niet mochten. Dat is voor ons natuurlijk moeilijk vast te stellen. Het geeft uiteindelijk ook wel weer, vind ik, een veelzeggend beeld... Dat, uh, ja, hè, van een heleboel mediabazen die bijna allemaal man zijn... en die uiteindelijk dus het woord pakken op het moment dat het over een moeilijk onderwerp gaat. Maar je hebt een punt als je zegt van... God, dat had je misschien nadrukkelijker moeten benoemen.
2: Samenvattend, gode lieve, hoe zou je de uitzending... als je hem nog een keer mocht maken, dus maken?
0: Um, ik denk echt serieus dat dit onderwerp nog wel een keer voorbij komt bij ons, bij Medialogica. Omdat er nog veel meer over te zeggen valt. We zijn nu wat verder. Als je nou met wat meer afstand in de tijd kijkt. En uh, moest je misschien eens uitgebreid onderzoeken. Of media nou uiteindelijk, naar aanleiding van die hele MeToo-discussie, meer aandacht aan structurele vormen van misbruik zijn gaan besteden. En zo nee, waarom dan niet? Hè? Hoe, dat, dat zou een heel zinvol vervolg onder zoek zijn. En inderdaad zou het ook heel zinvol zijn om te kijken wat slachtoffers van misbruik in de media allemaal overkomt als ze naar buiten treden. Dat is, zijn overigens wel onderzoeken die heel moeilijk te doen zijn, omdat slachtoffers' onbegrijpelijke redenen vaak niet happig zijn om daarover te spreken. Maar dat neemt niet weg dat we dat niet moeten proberen natuurlijk. Dat uh, is absoluut iets om over na te denken. Nog werk aan de winkel voor ons, denk ik eigenlijk.
1: Ja. Ja. Voor ons ook natuurlijk, voor ja. alle mediamakers. Maar wat mij betreft mag uh, MeToo en seksisme en seksueel overschrijdend gedrag. En de grenzen daarvan, dat is wel iets... Uh, en, en dus hoe media daarmee omgaan. Dat is denk ik inderdaad iets uh, waar wij als mediawakers allemaal heel veel uh, werk in uh, moeten blijven investeren.
2: Ja, en ik vind het ook wel tof dat uh, de redactie van Medialogica... de fles wasmiddel ook echt op de redactie heeft neergezet, uh, liet uh, Godelief ons nog weten... Uh, zodat ze er steeds aan blij herinnerd blijven worden... dat ze daarmee bezig moeten zijn. Dat ze blinde vlekken hebben en uh, daarover na moeten denken. Dus uh, chapeau,
1: ja, Media mooi. Logica.
2: In dezelfde aflevering van Bontewas Podcast... gaven we ook een effe t-shirt weg aan een medium dat lekker bezig is. En we besloten uh, samen met Madeleine van de nieuwe huizen dat uh, meisjes tijdschrift Tina dat deed... Toen ik opgroeide had mijn zusje een abonnement op de Tina en ik was er eigenlijk nog niet heel erg bewust mee bezig toen. Maar volgens mij kon ik mezelf er niet
1: echt in terug herkennen. Nou en of het een bewuste keuze is uh, dat dat nu wel zo is bij Tina, dat gaan we vragen aan de hoofdredacteur Janine Berkelaar. Hoi Janine. Hi, hallo. En wat vonden jullie ervan dat jullie uh, uh, het Bontewas Was podcast t-shirt hebben ontvangen?
3: Dat vonden we natuurlijk ontzettend leuk. We voelden ons heel erg vereerd dat we dat uh, t-shirt uh, mochten ontvangen.
2: Waarom uh, is diversiteit bij jullie uh, zo belangrijk of top of mind?
3: Nou, ik denk dat uh, Tina is uh, geschikt voor een jonge doelgroep. En uh, ik wij zijn ons heel erg bewust van de invloed uh, die we hebben op die doelgroep. En uh, ik vind ook dat wij een uh, voorbeeldfunctie hebben daarin. Uh, dus daarom vind ik het wel belangrijk dat wij een uh, realistische weergave bieden van, uh, van de maatschappij.
1: En kan je een beetje voor onze medialuisteraars een tipje van de sluier oplichten? Hoe jullie dit nou concreet doen? Hoe kan je er nou als redactie voor zorgen dat je een divers beeld laat zien... een realistisch beeld laat zien van in jullie geval de, de jeugdige lezer?
3: Wat voor ons natuurlijk belangrijk is, wij, wij bestaan voor 50% uit strips. En uh, uh, daarin proberen we zoveel mogelijk verschillende dingen terug te laten komen... Nou ja, Dat kunnen we heel goed uh, beïnvloeden voor de Nederlandse strips. Uh, dat zijn Nederlandse tekenaars met wie we in nauw contact staan. En als er een nieuwe strip ontwikkeld wordt... dan letten we gewoon heel erg op dat er diversiteit te zien is... in de gezinssamenstelling, uh, maar ook in afkomst. Zo is bijvoorbeeld bij het uh, stripvergurtje Lotta de moeder afwezig... en uh, staat de vader aan het hoofd van het gezin. En uh, haar vriendin Bien heeft een donkere huid en twee moeders. Dus zo proberen we gewoon uh, verschillende dingen te laten zien. En ik denk dat het bij ons ook heel goed werkt, dat we het vooral laten zien, maar dat we er geen nadruk op leggen. Het is gewoon zoals het is. Dus we doen er ook niet heel ingewikkeld of uitgebreid moeilijk over, maar dit is het gewoon.
2: Krijgen jullie daar wel eens feedback over van mensen die vinden dat het zo politiek correct
3: is? Nou, nee, niet, niet per se dat we vinden. We vinden het uh, zeggen we vinden het politiek correct, maar wel dat we het heel leuk vinden uh, dat we verschillende dingen terugzien. Ja.
1: Hoe ja. zijn jullie eigenlijk zover... Was dit, weet jij dat? Was dit er ineens? In of of hoe, hoe
3: is dat gegaan,
1: nou, dat die bewustwording? Ik merk wel,
3: ik denk wel dat het, uh, het is natuurlijk steeds uh, meer aan top of mind overal in de media. En uh, ja, dat komt natuurlijk bij ons ook uh, door. En uh, we zijn voor een groot deel ook afhankelijk van. Uh, uh, pagina strips die uh, aangeleverd worden vanuit buitenlandse uitgeverijen of vanuit herplaatsingen. En uh, doordat het wereldbeeld verandert, gaat ook je blik naar dat soort pagina's uh, anders worden. En ineens valt je op van, hé, hey, uh, de moeder van Noordje had altijd een schort aan. Waarom heeft ze eigenlijk altijd een schort aan? Ja. en hey, Die vader die zit maar op de bank met een pijp in het mond Dat is eigenlijk helemaal niet meer zoals het nu is. Nee, dus daar wil je dan eigenlijk ook wat in veranderen. En zo ga je eigenlijk, ja, ga je steeds meer nadenken van ja, maar waarom moet het dan altijd een blond jongetje zijn? Kan het dan niet eens keer wat anders worden? en daar heb je natuurlijk best wel veel invloed op... omdat we niet te maken hebben met fotomodellen... of ja, ook wel deels natuurlijk... maar ik heb het dan nu met name over de strips... kun je eigenlijk heel makkelijk aanpassen... Uh, als het gaat om nieuwe productie. Dus ja, dan ja, is het voor ons eigenlijk... een uh, niet meer dan logische keuze... om daar dan ook in mee te gaan.
2: Wat ik me nog afvraag, hè, want dat is ook nog wel eens... Een, een, uh, iets wat mensen als argument aandragen... waarom het niet wil lukken met diversiteit... is dat ze dan zeggen... ja, er werken niet zoveel mensen met een andere afkomst... of een andere blik bij ons... Uh, is dat bij jullie nou. zo? Is de redactie heel divers? Of is, zijn jullie nou. eigenlijk het voorbeeld ervan dat, dat dat dus helemaal niet hoeft? Dat, dat het ieders verantwoordelijkheid is om een diverse blik te hebben?
3: Nou, ik denk dat laatste inderdaad. Het is niet zo dat wij een hele diverse achtergrond hebben eigenlijk... als ik zo kijk naar, naar onze redactieleden. Maar we zijn gewoon, we zijn heel open in, uh, in de benadering ervan. En dat heeft eigenlijk niks te maken met waar we zelf vandaan komen. Nee. We
1: hadden het er net over, once in ik, bij een ander onderdeel van deze uitzending. Uh, iedereen heeft natuurlijk blinde vlekken. En, en bij jullie zal dat ook nog steeds zo zijn. Uh, kan je er een aantal noemen? Of hoe, hoe probeer je ermee bezig te zijn met het gegeven ja, dat, dat, dat je altijd blinde vlekken hebt?
3: Ja, nou ja, ik vind het wel lastig met blinde vlekken. Als we in het blinde vlekken zijn, dan zien we ze niet. Dus dan nou ja, zou ik het prettig vinden als iemand anders onder, ons erop wijst. En dat vind ik altijd weer het mooie aan onze doelgroep. Die zijn heel erg mondig en, uh, en uh, vertellen ons graag wat ze van ons vinden. Dus vaak krijgen we ook al wel commentaar als ze vinden dat iets niet door de beugel kan. Of uh, nou ja, dat iets anders moet. En uh, daar staan we ook altijd heel erg open voor. Uh, ja, ik zou nu uh, als enig voorbeeld noemen. van: uh, We zijn gewoon soms genoodzaakt om bepaalde pagina's te, te plaatsen, te hergebruiken. Uh, omdat dat nou eenmaal de manier is waarop wij ons blad vullen. Uh, en dan proberen we dan zoveel mogelijk textueel of... Misschien nog wat te poetsen in de strips. Maar we kunnen daar niet altijd helemaal in tegemoet komen. Wat je zou willen misschien.
1: Juist dat je die doelgroep okay. noemt. dit vind ik gewoon heel top. Want dat is ja, denk okay. ik iets wat, uh, wat heel goed is om te weten. Ook voor ook, mens, uh, ook mediamakers die nu nog wat oudere doelgroep bedienen. Die, de, de, de mondige doelgroep van nu groeit ook op. <lacht> dus ja, ja, uh, daar ja. moeten ze rekening mee gaan houden. Nou, die laat echt van zich horen. Dat is
3: zeker zo.
2: Janine, ga zo door. Nou, en jullie
3: nogmaals, dankjewel voor het shirt en de, en de complimenten, zijn we heel blij mee. Het is tijd
1: voor een spelletje. Het blinde vlekken kwartet. Het blinde vlekken kwartet. Het blinde
2: vlekken kwartet. Het blinde vlekken
1: kwartet. Het blinde kwartet. Oké, okay, Wansi, nou er zijn weer genoeg blinde vlekken om het over te hebben. Maar we hebben een strenge selectie gemaakt van een aantal uh, goede en uh, minder goede voorbeelden. Laten we gezellig beginnen. Heb jij uh, in de categorie blinde vlekken een voorbeeldje van uh, ga zo door?
2: Ja, ik uh, zit altijd voor dat ik mijn uh, eigen radioprogramma doe op NPO Soul Jazz uh, te luisteren naar Radio 1. En toen hoorde ik uh, Nieuws Co programma van de NTR en de NOS. En daar hebben ze een onderdeel dat heet Vrienden van Nieuws en Co. En dan bellen ze dus met mensen in het land over allerhande onderwerpen. En daar hoorde ik docent Mustafa Sadiq. En dat is een docent uh, aan een middelbare school, als ik me niet vergis, in Nieuwegein. En hij werd gebeld om te praten over hoe klimaatverandering leeft bij zijn leerlingen. En hoe hij zelf als docent uh, daar wel of niet met ze over praat of zijn mening geeft en zo. En toen dacht ik, wat leuk, Mustafa, die gewoon praat over klimaatverandering en over zijn leerlingen. Het gaat dus helemaal niet over... de. He, Mustafa is een... Uh, ik weet niet, esadiek of dat Marokkaans is. Ik wil, daar, ik wil daar niet, dat niet zomaar... Dat goed kunnen. Ja, he, he, maar het, het ging in ieder geval niet over zijn achtergrond... of over zijn geloof.
1: Ja, dat is ook hartstikke goed. Uh, ik merk ook wel dat daar wat meer bewustwording is... Uh, bij, bij meerdere media. Van vraag iemand niet alleen om over zijn afkomst te komen praten... of over zijn of haar kleur of whatever... Vraag iemand ook gewoon. Of, nee, ik, ik denk dat uh, Sinan Chan verwoord uh, uh, dat heel goed in ons boek. Die zegt, ik wil ook gewoon eens een dame met een hoofddoek uh, bij kassa zien... om te klagen over ziggo, Bewijs Graag, van. ja. Weet je wel? Ja. Dus uh, nou, een mooi voorbeeld, leuk. Zoe heb je voor mij in de categorie blinde vlekken een gevalletje framing? Framing. Een overtuigingstechniek om bepaalde informatie sterker naar voren te halen... en andere informatie juist achterwege te laten. Altijd, Juansi, altijd. <laughs> Zo, ja. Ja. waar moeten we beginnen? Nou, nou goed, laat ik, laat ik voorop zeggen mijn uh, uh, voorbeeld daarvan. Dat heeft te maken met actiegroep Kick-Out Zwarte Piet. We komen natuurlijk weer uit een lange tijd rondom de racistische karikatuur Zwarte Piet en de tegenstand daartegen. En nou ja, daar wordt natuurlijk ook heel veel over media gemaakt... Ik, laat ik wel eerst zeggen dat het me wel opvalt dat dat echt stukken beter gaat. Dus uh, er wordt wel minder geframed. En uh, actiegroep Kick-Out Zwarte Piet wordt echt wat minder meteen weggezet als... Uh, enge mensen die tussen aanhalingstekens onze Piet willen afpakken, et cetera. Dus dat wordt echt minder. En uh, het grappige was ook, er stond een heel lang stuk over Kick-out Zwarte Piet... op 5 december in de Groene Amsterdammer. En daarin, want ze hebben eigenlijk een soort van zelf ook mensen... die factcheckers zijn binnen Kick-out Zwarte Piet... Uh, gaven ze ook zelf aan van, we hebben echt een stuk minder werk tegenwoordig. Dus mm -hmm. dat is echt heel erg mooi. Maar <laughs> er is natuurlijk toch nog wel enigszins werk aan de winkel. Ik las ze op een blog... Uh, Peter Stormt heet dat. Uh, maar die schreef hier ook over. En die gaf wel een goed voorbeeld. Uh, hè, want we hebben natuurlijk. Uh, dat, uh, dat was midden november, vlak voordat de Sint uh, aankwam in Nederland. Uh, hebben we dus een aanval gehad op Kickout Zwarte Piet. Heel heftig in Den Haag. Daar kwam echt een groep uh, uh, rechtsextremisten. die probeerden naar binnen te dringen. met knuppels, vuurwerk. En uh, daar is natuurlijk heel veel over geschreven. En wat hij signaleert. en uh, daar heeft hij ook wel echt een, een punt, denk ik. Is dat. Uh, zeker in toen het net gebeurde werd het steeds heel vaag gehouden. Er werd niet altijd duidelijk gezegd wie de geweldplegingen deden. Kick Out Zwarte Piet werd wel de hele tijd genoemd in koppen, maar niet degene die dit deden. Daar werd eigenlijk niet zo snel een naam aan gehangen. Het werd wel beter naarmate de berichtgeving vorderde. Maar dat zijn wel van die subtiele dingen waar ik vind dat je als media wel op kan letten. Mm -hmm. waar, waar media op kunnen letten. Dus dat je. Het, het, als je dus de hele tijd wel kickout Zwarte Piet noemt, die in dit geval echt het slachtoffer was, maar niet de daders. En ook dat ongemak met het willen benoemen van het rechtsextremisme en het racisme dat mensen drijft om dit te doen, dat voel je toch nog wel bij heel veel mediamakers. Ja. Er was volgens mij een kop van de Volkskrant die in eerste instantie was tegen demonstranten
2: uh, vallen kick-out Zwarte Piet uh, aan, zoiets. Oh, ja. Waarop heel veel mensen losgingen. Waarom heb je het over tegen demonstranten? Ze, ze waren niet aan het demonstreren, ze hadden een bijeenkomst. Uh, en je impliceert nu dat of de Volkskrant impliceert nu, dat, dat er een demonstratie gaande was... waarop werd gereageerd. En dat, dat wil ik nog wel even aanvullen in de hele berichtgeving... rondom Zwarte Piet, dat er heel erg gedaan wordt... alsof er twee kampen zijn die allebei uh, ja, moet ik het zeggen, evenveel schuld hebben... aan wat er nu speelt. Dat is gewoon een persoonlijk ding. Maar dat stoort mij enorm. Want ik gaf als voorbeeld... Uh, stel je voor dat jij een vrouw bent... en je hebt op je werk een mannelijke collega... die de hele tijd een seksueel getinte opmerking maakt... waar jij niet van gediend bent. Dat kwetst je misschien zelfs wel. Je vindt het heel vervelend. En jij zegt daar wat van. En hè, nou, ben, nou zijn de kick-out Zwarte Piet mensen die vrouw. Uh, dan, um, en die man die zegt dan... nou, wat, wat een onzin. Hè? Waarom doe je zo moeilijk? Dan zullen er weinig mensen zijn die vinden dat die vrouw en die man um, evenveel schuld hebben aan zijn reactie. En wat je heel erg ziet in, in het uh, gesprek hierover... is dat mensen doen alsof uh, de reactie van de zogenaamde tegendemonstranten... dus de pro-Piet-mensen... gelijk staat aan de demonstratie van de anti-zwarte Piet-mensen. En dat, daar stoor ik me echt aan. En ik vind dat in de media daar ook nog wel wat meer aandacht voor mag zijn. Dat ze gewoon iets meer laten zien... en ook in de manier waarop ze op overschrijven dat um, de kick-out Zwarte Piet mensen een tegenreactie geven... op een racistische karikatuur.
1: Ik heb het ooit psychiater Glenn Helberg hoor, heel mooi horen zeggen... als iemand stilt, noemen, noemen we hem een dief... Uh, als iemand racistisch is, vinden we het in dit land nog steeds heel erg ingewikkeld om iemand een racist te noemen. Ja. En um, ik zie het bij media ook echt als een onvermogen om dingen te benoemen. Je ziet ook heel vaak in relatie tot racistische uitingen staan. Iemand voelde zich racistisch bejegend. Iemand ervaarde het als racisme. Nee, iets is racisme. Ja. En iemand kan zich eventueel daardoor gekwetst voelen. Zoals jij dat net beschreef over seksisme. Overigens denk ik in jouw geval van het seksisme. Zelfs daar zullen heel veel ja, mensen nog ja. steeds vinden dat dat twee perspectieven zijn. Maar racisme en seksisme zijn geen perspectieven. Dat zijn niet een kant van het verhaal. Dat is onrecht. Dus ik, ik voel dat helemaal. En ik vind wel dat je daar als media echt een grote verantwoordelijkheid in, in draagt. Je, je draagt zoveel verantwoordelijkheid. Dit kan er ook <laughs> nog wel bij. Dus uh, nou ja, uh, we gaan door. Ik zou zeggen, ik heb wel behoefte aan een uh, categorie'tje... aan een blinde vlek in de categorie beperkte netwerken. Dat heb ik zeker. Althans,
2: ik denk dat ik dat heb. Hè. Ik, ik zag niet op de redactie van Pauw. Maar uh, ik zag dat om te praten over het feit dat uh, Ahmed Mendes Morera... racistisch was bejegend tijdens uh, de wedstrijd van FC Den Bosch Excelsior... Hugo Borst de gast was bij Pauw om, zoals op de website van Pauw stond, zijn oordeel daarover te vellen. Nou vraag ik me allereerst af waarom Hugo Borst daar een oordeel over moet vellen. Maar ik vraag me helemaal af waarom daar niet met zwarte of in ieder geval niet witte voetballers over gesproken wordt. Waarom wordt Hugo Borst, die zeker weet de verstandheid van voetbal, maar gewoon een witte man is, daarover gesproken. Dat vind ik gewoon een beetje raar en... Nogmaals, ik was niet bij de redactievergadering. Ik, ik weet dat het ook heel vaak gebeurt dat redacties wel proberen om in dit geval dan bijvoorbeeld zwarte voetballers uh, aan tafel te krijgen. Maar dat die er geen zin in hebben. Ik weet ook dat uh, Dries Boussata bijvoorbeeld bij de Wereld Draait Door zat om daar wel over te praten. Uh, die heeft de KNVB er ook flink van langsgegeven, <laughs> gelukkig. Maar, dus ik denk dat ze wellicht een poging gewaagd hebben. Maar ik weet ook dat een heleboel mensen zich er niet voor willen lenen. Omdat het niet echt een veilige omgeving is aan zo'n talkshowtafel. tafel. Je moet wederom bewijzen, waar we het net ook al over hadden. Je moet wederom bewijzen dat wat jij zegt daadwerkelijk gebeurd is. En dat is zo vermoeiend. Maar desalniettemin vind ik het dan toch raar dat er een witte man wordt uitgenodigd... om te praten over racisme in het voetbal. Ja, ja. ja. Ik, you
1: said it all. Ja. You said it all. Ja. Ja. Zullen we dan nog maar een voorbeeldje van uh, framing doen? Ja, ik kan, uh, ik kan gewoon uh, een drie durend monoloog houden over framing. Nee, nou ja, Even kijken, maar dit is nou, niet, zeer zeker niet een positief voorbeeld van framing, maar wel een positief voorbeeld van verschillende media die toch uh, een aantal dingen heel goed op de kaart proberen te zetten, een aantal onderwerpen wat mij betreft. Uh, en dat gaat namelijk om het uh, naar voren halen wat er allemaal speelt online. rondom alternatief rechts, zoals het wordt genoemd. Ook weer een beetje een rare term, dat wel. Um, want dat staat eigenlijk voor re extreem rechts richting extreem rechts gaanende. laten we eerlijk zijn. Of alt-right, wat ook weer een nieuwe term daarvoor is. Wat mij betreft zijn het allemaal termen om eigenlijk maar weer hetzelfde. te geven. <laughs> ja, we hebben het eigenlijk gewoon over extreem rechts, maar we proberen het anders te noemen. Maar daar gaat dit wel over. Het gaat om meerdere media die dat wat mij betreft goed doen. En dan ga ik het even allemaal proberen goed te zeggen. Dat, dat is een aantal maanden geleden geweest. De Groene Amsterdammer samen met het Algemeen Dagblad die het artikel hebben geschreven. Je gaat me toch niet als genuanceerd wegzetten, hè? Een citaat van iemand uit dat artikel van Thomas Boeschoten en Koen van de Ven. Um, dat gaat over dat alternatief rechts. Wat ik nog steeds, ik zeg het maar weer, een beetje een vreemde... Uh, Term vindt voor iets wat eigenlijk extreem rechts is of daartoe neigend. Maar dat, dat is de, de meest dominante stemmen op Twitter. Het is een heel goed artikel, een heel goed onderzoek. Wat laat zien van de me 100 meest actieve Twitter-accounts. zijn er ruim 50 behoren tot rechts, conservatief tot alt-right, extreem rechts. Dat vind ik wel veel. Dat is echt heel erg veel. En er zijn er eigenlijk maar een, een paar, ongeveer vier, die wat meer tot echt de extreme linkse kant behoren. En de rest zijn meer ja, influencers. Dus dat was een heel goed stuk hierover. En dan heb je ook nog van de Correspondent en de Volkskrant... Um, een stuk dat gaat over YouTube. Racisme, vrouwenhaat en antisemitisme op YouTube. Goed onderzoek. Van uh, Annike Kranenberg, Hassan Barre en Dimitri Tokmetzis. En uh, dan nu in positieve zin, Medialogica. Mm -hmm. Ja, ja, zo, zo kan het verkeer in één uitzending... Uh, die hebben recent op 24 november een uitzending gehad dat heet Handboek voor Haat. Uh, van Hansje van der Beek en uh, Meerte Buitenhuis. Ik noem het allemaal even, want ik belangrijk ook vind om echt uh, al deze mensen ook echt te bedanken voor hun uh, intensieve werk. En ook, laat ik het maar gewoon zeggen, ook mogelijk gevaarlijke werk. Want ja. dit is een wereld waarin zij zich uh, begeven, waar heel veel wordt bedreigd en waar je echt gevaar kan lopen. Hè? En we, we zien het uh, nu ook rondom het hele Sinterklaas-gebeuren... gebeuren met Jerry Afria die zwaar wordt bedreigd... echt zwaar wordt bedreigd voor zijn frontmanschap in Kick-out Zwarte Piet. Wat eigenlijk al deze media, uh, al deze programma's laten zien... al deze artikelen laten zien, is dus enerzijds die enorme groei van online haat. Mensen worden bedreigd, uh, er worden echt campagnes gericht... Tegen individuen om ze zwart te maken en um, om ze weg te zetten. En dat zijn vaak, dat kunnen politici zijn in die aflevering van Mediologica. Zijn het bijvoorbeeld de directeuren of voormalig adjunct-directeuren van vluchtelingenwerk? Mensen die zich daarvoor inzetten, die zwaar worden bedreigd omdat ze dus opkomen voor het opnemen van vluchtelingen. Het is echt te wow. mogelijk voor woorden. Maar ook, en dat is natuurlijk ook waarin media een rol spelen, en dus ook mainstream media, hoe ook geprobeerd wordt. En nou ja, alternatief rechts. Denk maar aan, dat, aan die term. Dat voelt een stuk gezelliger dan extreem rechts. Dat roept heel andere dingen op. En dan zullen nu ongetwijfeld allemaal mensen dan weer boos worden. Want het is geen extreem rechts, noem het maar op. Laten we het beestje bij zijn naam noemen, daar ben ik dan toch wat meer van. Maar dus hoe dat soort termen, en uh, die worden dus meer mainstream. Er zijn ook columnisten, opiniemakers en politici die seksisme en racisme als verdienmodel gebruiken, als manier gebruiken om meer aanhang te krijgen. Dus die tendensen werden in deze artikelen en deze aflevering van Media Logica, vind ik heel helder naar voren gebracht. En het is ook wel iets, moet ik echt zeggen, waar ik me echt heel erg zorgen over maak. Ik ben er als journalist ook wel mee bezig... om er soms echt over na te denken in hoeverre ik me pittig uitspreek... om het maar even zo te zeggen. Om een concreet voorbeeld te geven, dat artikel over Twitter... dus met die 50 uh, alternatief tot extreemrechtse uh, Twitteraars... Dat was ook een onderwerp in, uh, in het Radio 1-programma Spraakmakers bij het Mediaforum, waar ik soms wel eens in zit. En daar ging het toen over. Toen heb ik heel specifiek gezegd, ik zit zelf ook van dit, vanwege dit soort redenen niet op Twitter. Mm -hmm. Maar dan heb ik bijvoorbeeld heel duidelijk aangegeven aan de redactie dat ik niet wilde dat er iets van mij werd getwitterd, een uitspraak of een filmpje. Uh, dat zeg ik niet omdat ik uh, niet bang ben om in gesprek te gaan. Daar heb ik ook altijd zo'n schurfthekel aan als mensen dat zeggen. Nee, omdat ik weet wat de consequenties kunnen zijn. De trollen
2: zijn heftig.
1: Het is heel erg heftig. Ik ken meerdere mensen die niet alleen echt op Twitter gewoon... een soort haatbedolving over zich heen kregen... maar ook gebeld zijn, brieven krijgen, mails. Het is echt van een walgelijkheid van heb ik jou daar? En ja, als ik dat even kan voorkomen, dan probeer ik dat natuurlijk. Want ikzelf ben daar maar een miniem voorbeeld van. Maar wij kennen natuurlijk heel veel mensen in onze omgeving... die ontzettend Bedreigd worden ook in het journalistieke werk wat ze doen. Ja, en eigenlijk
2: wat je zegt, is dat er dat media dus een verantwoordelijkheid hebben in bijvoorbeeld niet te klikbeterige koppen uh, te verzinnen, waardoor mensen echt gevaar lopen, bijvoorbeeld.
1: Dat vind ik een van de dingen, maar ook die bewustwording, je merkt soms dat de redactie niet helemaal die zich bewuster van is wat het effect is ja. van uh, zo belaagd en bedreigd worden op Twitter, omdat ze dat zelf niet meemaken. Um, maar waar ik ook echt vind dat media een verantwoordelijkheid in hebben... is nadenken wie ze een platform bieden. Kijk, het is wat anders als je bepaalde tendensen in de samenleving wil zien. Dat er inderdaad dat er een opkomst... we moeten het ook niet groter maken dat er is... maar dat er mensen flirten met extreemrechts of extreemrechts zijn. Dat, zo, dat je dat soort dingen beschrijft of op bepaalde manieren... Uh, aan het, ja, ook aan het woord laat, is tot daar toe, Maar dat je... Opiniemakers of echt mensen die continu hiermee bezig zijn, grote platformen biedt, dat vind ik echt een tweede. Mm -hmm. Want het, wat er gebeurt op het moment dat iets in mainstream, nou, weet je, bekende kranten of, of, of grote radio of, of omroepen daar een platform komen, dan wordt het ineens een stem. Je normaliseert het, Hebben, om het zo te zeggen. Denk jij hier wel eens over na? Of is het iets waar jij voor nadenkt
2: over hoe je je uit. Oh, of... zeer zeker, zeer zeker. Ik heb natuurlijk een radioprogramma. En dat draait om muziek. Dus in feite, ja, zou je zeggen, daar hoort het niet in thuis. Maar ik ben ook een mens. Dus als, als iets mij raakt, dan vertel ik dat gewoon. Althans, probeer ik. ik er zijn wel dingen. Ik, ik kies mijn woorden hè, op een bepaalde manier. Of ik, ik stip iets aan. Want ik weet, ik weet gewoon, en dat is ook wel eens gebeurd. Als ik me echt. Nou ja, nee, dat heb ik. Ik heb me nog nooit echt uitgesproken zoals ik me gewoon, zeg maar, als deze microfoons uit zouden zijn, zou uitspreken omdat ik geen zin heb. Nee, ik moet bovendien gewoon nog een uitzending doen. Dus ik, ik kan daar ook helemaal niet mee bezig zijn. Dat mensen lelijke dingen tegen me zeggen. Tijdens die uitzending. Maar ik weet gewoon dat dat binnen gaat komen. En daar heb ik op dat moment nul behoefte aan. Maar dat betekent wel dat ik af en toe me in mijn inhoud. En uh, nadenk over wat ik zeg. En hoe ik het zeg ook vooral. Want dat is ook nog een ding.
1: Ik ben in ieder geval wel blij dat we nu... Je hebt nu bij de NVA je je Pers Veilig. Die hebben dat opgericht waar in ieder geval journalisten ook uh, terecht kunnen... met de bedreigingen die ze meemaken. Ik denk dat dat heel goed is. En er is in Italië ook een Italiaanse politica... is nu bezig met een rechtszaak. En die oud ook haar meest extreme bedreigers uh, online. Die oud ze ook. Dat vind ik ook een goede zaak. Want ja, we moeten toch dat online gesprek... Ja, weet je, daar moet je ook... Uh, Nee, op... Mensen moeten gewoon
2: weten dat het consequenties heeft... als ze zulke dingen gaan roepen of, of zeggen. Want het is nu zo vrijblijvend. Jij maakt een accountje aan en je schuilt iemand de huid. Vol. Ik heb laatst nog gehad hoor, dat ik iets op, op, over kick zwarte piet zei. En uh, iemand die ik niet kende... Die, die vond het nodig om daar wat van te zeggen. Ja, ik blokkeer je reet dan gewoon meteen. Maar het is wel vervelend, want ik zie het wel. Dus, nou ja, en mensen en... voelen zich vrij om dat te doen. Ik heb niemand uitgenodigd om dat tegen mij te zeggen... Maar dat, ja, die vrijheid nemen mensen... omdat ja, dus... ze weten dat het lekker anoniem is. Want ik weet gewoon dat, dat, dat mensen dat niet in mijn gezicht zouden doen.
1: Nee, precies. En dat, dat haalt die filter natuurlijk weg van dat online. Dat je niet face-to-face -face bent. Nou, ja, ik, ik, Clarice Gagar heeft daar een hele sterke column... ook onlangs over geschreven, vond ik over... Kijk, weet je, je krijgt natuurlijk ook ontzettend veel steun... maar die, die haat gaat ook... het kruipt in je. Het is, het is iets heel erg naars... als mensen je op die manier uh, menen te moeten bejegenen. En dat hele je moet erboven staan... ja, bullshit... Ja. Nou ja, wat dus wat mij betreft, samenvattend, euh, zou ik vinden dat media echt een stuk strenger zouden mogen zijn in wie ze wel en geen platform geven. Of in ieder geval dat eeuwige argument van we willen alle perspectieven aan het woord laten, we willen alle kanten van het verhaal horen. Maar dat
2: heeft toch wel, denk ik, echt te maken met het feit dat het steeds normaler is geworden om rechtse dingen te zeggen. Ja.
1: En racistisch te zijn ja. en
2: seksistisch, dus, dus dan denken we ook dat dat een tussen aanhalingstekens normale stem is om te laten horen he, van ja, het is er dus dus he, en en veel mensen vinden dat dus he, dat, we moeten daar wat mee en ik ja, ik ben het daar niet mee eens.
1: Nee, maar ja, ga het ook maar eens historisch bekijken, want daar hebben we soms onze mond van vol. Mensen kunnen weten feilloos op te dreunen... welke kranten er fout waren in de oorlog en welke niet, maar dat soort dingen zijn natuurlijk niet van de een op de andere dag tot stand gekomen. Dus ik, ik vind het echt een, een hellend vlak. Want je wordt heel makkelijk weggezet als je zoiets zegt. Ah, oh, maar je bent tegen de vrijheid van meningsuiting. Dan denk ik, nee, 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 nee. nee. Dat, dat, daar gaat het niet om. Ik ben, als ik het dan voor mezelf persoon. Ik ben er tegen dat mensen hun uh, rechten worden ontnomen. Dat vind ik iets heel erg anders iets heel anders. En mensen hebben het recht om niet racistisch bejegend te worden. Dat vind ik geen. <laughs> racisme en seksisme zijn niet een perspectief, dat is onrecht. Dat zijn twee verschillende dingen. Zo, dat was best een lange nawas, maar hij was nodig. Hopelijk uh, is alles
2: nu een beetje schoongewassen. Dit was de Bontewas Podcast eindejaars special 2019. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Nieuwwij en ook speciale dank aan Marcel's Green Soap. Heb jij nou ook voorbeelden van blinde vlekken in de media of wil je meer weten over Bontewas Podcast? Ga dan naar www.nieuwwei.nl en volg ons op
1: Twitter. Bontewas Podcast. En vergeet je niet te abonneren op onze podcast. Dat kan via het podcastplatform waar je nu naar ons luistert. En we vinden het extra lief als je een recensie achterlaat. Zo kunnen andere podcastluisteraars ons beter vinden. Tot volgend jaar!